0: Zaujímavé video s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič Hanžoľová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Parlament odvoláva ministerku Kolíkovú, čo pôvodne vyzeralo len ako štandardný pokus opozície, ktorý sa skončí neúspešne. Je dnes nečakaný rozpor v koalícii o vyvodenie z odpovednosti žiada Máriu Kolikovú, Igor Matovič a čas poslancov. O v štúdiu už sedí Mária Koliková, ministerka za za ľudí. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pani ministerka, tak viete, ako to dnes dopadne?
1: Tak. Ja si myslím, že na základe vyjadrení koaličných partnerov, v tomto možno pája je zrejme, že hlasovať za návrh opozície nebudú. A, takže myslím si, že v zásade ako keby ten výsledok a, asi nie je až tak úplne otázny. Ale to, čo je otázne, je ten spôsob alebo ten proces, ako sa k tomu dostaneme.
0: To znamená, že keby sa zdržali napríklad... Toto je to, čo naznačujete?
1: No podľa mňa je významné, a, ako to celé prebehne. Aj ja, či budem z toho môcť zrozumieť, že mám silnú legitimitu ako ministerka spravodlivosti, ktorá chce robiť veľkú reformu a keď príde so zákonom, ktorý súvisí s organizáciou súdov, či môžem očakávať, že mi ju naozaj poslanci podporia.
0: Keby ste to teraz mali vysvetliť vy z vašej pozície, že o čo to teda presne ide, tak skúste mi povedať, že o čo to teda presne ide.
1: Ja si myslím, že celá iniciatíva pána poslanca Fica aj v súvislosti s jeho tlačovkami nakoniec celým návrhom na odvolávanie naozaj súvisí s tým, že má záujem zamiešať politický priestor a, a myslím si, že naozaj sa možno logicky domnievať, že chce, aby sa zmenila aj právna úprava, ktorá súvisí s kolúznou väzbou. Nakoniec tá koaličná kríza a, boli to predpoklady, že skončí inak a, a bol predpoklad, že tá kolúzna, ko, kolúzna väzba sa naozaj zmení radikálne že to bude faktický výsledok koaličnej krí- tej koaličnej krízy, ktorá bola. Takže skutočne to, že som ja prišla a dala som jasné pravidlá, ktoré musia byť rešpektované pri koluznej väzbe, tak si myslím, že toto sa určite nemôže Ficovi páčiť.
0: Dobre, to je motivácia Smeru, oni sú v opozícii, veď to je predsa normálne bežný politický nástroj odvolávať ministra. Presne, tak. to Takže je... to dajme teraz, ako to, to je celkom jasné, aké má motivácie Robert Fico opozičné, ale aké má motivácie teda časť poslancov Olenova a Igor Matovič, to sa pýtam.
1: No, ja určite nechcem špekulovať o motiváciách, ale e, sme nejaká koalícia, sú tam štyria koaliční partnery, z toho traje jednoznačne sa vyjadrili, že už nemajú na mňa žiadne otázky, majú vo veciach jasno. A niektoré nemali pomaly žiadne otázky, len boli zvedaví, čo sa pýtali na iných kluboch, takže tiež nemôžem povedať, že by to bolo nejaké grillovanie na tých poslaneckých kluboch, ale v niečom to prebehlo ako... V rámci uh, nejakého bežného poriadku, že proste porozprávame sa teda o tom a ako prebehne uh, ten celý proces v Národnej rade. Ale je pravdou, že v Hnutí Olano, napriek tomu, že som bola na poslaneckom klube a bola som tam niekoľko hodín, a aj fakt, že aj ten spôsob, by som povedala, že ako bol vedený celý ten klub a aj otázky, tak um, No mrzím že sme sa dostali do bodu, že máme stále voči sebe nejaké otázniky. tak by som to asi zhrnula.
0: No dobre, tak z toho, čo vieme, tak na tom klube to hlavne viedol Igor Matovič, čiže toto je problém, ktorý má Igor Matovič s vami?
1: No a vy ste nejaká informovaná. <ský> <ský> a, áno, je pravda, že bol to poslanecký klub, bol tam aj pán minister financie, podpredseda vlády a teda líder hnutia Olano, čo je zase asi že jasné? Absolútne legitimné, bol na svojom poslaneckom klube a keď má otázky, tak ich kládol. Takže áno, bolo zrejme, že on má veľa otázok, ale súčasne treba povedať, že boli tam aj iní poslanci, ktorí mi kladli otázky. legitimne.
0: Dobre, on teraz nebol ani na tom hlasovaní vlády, ktoré dnes vlastne vás podporilo a teda nepodporili návrh na vaše odvolanie. To bola náhoda, že tam Igor Matovič dnes nebol?
1: No, je pravdou, že vláda bola um, zvolaná kým, niekoľko niekoľkohodinovom predstihu. Bola ráno o 8. Takže... Um, Tí poslanci, ktorí to vedeli hneď reflektovať, tak to zreflektovali, Bolo pardon, tí ministri, tí ministri členovia vlády a vláda sa, vlada bola uznašania schopná, konsenzuálne prijala, podporu.
0: podporujúca. Ja viem, že mi politicky odpovedáte, ale ja sa pýtam, či je to... Či viete, keď, keď je poslanecký klub, na ktorom Igor Matovič vedie tie otázky... Tak bolo by
1: divné asi, keby prišiel na vládu a si by zahlasoval teraz za podporu. Prečo by to bolo divné? Tak určite by to bolo divné aj z ohľadom na to, že nakoniec, myslím, že to jasne povedal aj, aj mali tlačovú predsa konferenciu, kde poslanecký klub Olano teda aspoň pri čas čas poslancov, sa jasne vyjadrila, že ešte majú otázky a budú mi ich formulovať písomne. Ja som tie písomné výhrady dostala včera, fakticky o 11.00 v noci som s nimi prišla domov, lebo som mala stretnutie s pánom premiérom o 8.00. Sme sa o všetkom rozprávali, o všetkých politických súvislostiach a vlastne tam som dostala aj písomne tieto výhrady, a na ktoré som už aj odpovedala.
0: Ako sa k tomu teda postavil Eduard Heger? Okrem toho, že ste teda povedal, že vám vyjadril podporu, tak ako on vlastne vysvetľuje celú túto situáciu?
1: Úprimne nepýtala som sa ho na žiadne vysvetľovanie situácie, ale riešila som otázku nášho vzťahu, myslím ako člena vlády a premiéra, pretože ak by premiér, ja som mu to aj jasne komunikovala, ak by o mňa nemal dôveru, tak nemáme sa o čom baviť a ja je úplne jedno, či ja niečo vysvetľujem, nevysvetlím. myslím si, že som v práve alebo nemyslím, čokoľvek, proste tu musí existovať, to je proste by som povedala, že alfa a omega fungovania vlády, že ak člen vlády nemá dôveru svojho premiéra, tak jednoducho či už dá návrh na odvolanie premiéra, alebo ten, ten člen vlády sám urobí ten potrebný krok, tak je to na mieste. Takže toto bolo pre mňa kľúčové vedieť, ako sa k veci stavia premiéra. Ja som aj zo stretnutia s ním pochopila, že u neho dôveru mám a súvisel s tým nakoniec aj ďalší krok, že zvolal vládu a tá vláda mi vyjadrila podporu a to súhlasne.
0: Ako bolo to tak?
1: konsenzuálne so všetkými, ktorí tam boli.
0: Okrem Igor Matoviča. Ako dlho to takto bude v koalícii, že Igor Matovič naprieč rezortami vyvoláva teda rôzne otázniky, konflikty. Už máme za sebou konflikt s ministrom Korčokom na jeho zahraničných cestách. Už máme výroky ministra Lengvarského, ktorý vyhlásil, že už mu minister Matovič nezasahuje do rezortu. Znamená to, že mu predtým teda zasahoval. Teraz s vami. Čiže ako dlho to takto bude fungovať?
1: No... Tá situácia nie je ľahká, by som to tak nejak pomenovala. Trošku je politicky zložitá, to máte pravdu. A určite bude veľmi dôležité teraz, ako zvládneme, neviem, či to tak nazvať, že kolikovej kríza alebo kolikovej odvolávanie, už akokoľvek to pomenujeme. Ale uh, toto bude dôležité, ja si myslím, že, ale, ako som už povedala, nie, nie je dôležitý ten výsledok, lebo ten výsledok sa javí, že je vopred jasný. Ale dôležité je vlastne čo sa v tom, v tom, v tom celom procese udeje, lebo aj teraz prebieha nejaký vzájomný, veľmi intenzívny dialog aj, aj medzi mňou, aj medzi poslancami Znutia a um, Javí sa mi, že v niečom je to vlastne keby o takom nachádzaní aj dôvery, že naozaj tá koaličná kríza je jednoznačná, že Uh, poškodila vzťahy v koalícii, um, naštartovali sme sa, máme novú vládu pod premiérom Hegerom, ale um, to, ako sme aj vyriešili tú koaličnú krízu, bolo poškodzujúce a teraz je otázka, podľa mňa, ako sa z toho celého dostaneme. Ja, ja to vnímam, vnímam to aj teraz, uh, samozrejme, že um, naštreblili sa veľmi vzťahy a Musíme to spolu zvládať.
0: Dobre, keď ste hovorili, že teda bude otázne, ako sa to vyrieši, nielen to, že či vás neodvolajú, um, tak v prípade, že by poslanci Olano teda vám nevyslo- nevyslovili dôveru uh, a že by sa zdržali, prípadne by odišli z klanátov, už tých možností viacero, tak čo urobíte? Vám sa veľmi dobre pýtate, ja som to nakoniec povedala aj,
1: aj v mojom už verejnom vyjadrení aj som to povedala aj pánovi premiérovi, aj dnes na vláde že je pre mňa dôležité, aký bude ten výsledok, ale teraz nemyslím v tom že či budem, nebudem ďalej ministerkou, ale ako sme sa k tomu výsledku tohto hlasovania v parlamente dostali a ako je to hlasovanie bude. Takže teraz nechcem robiť nejaké radikálne rozhodnutia, že keď to bude takto, tak ja urobím toto. Ale áno, ja to vnímam, že keď sa im prechádzali zákony, tak potrebujem mať 76 poslancov, prinajmenšom ktorými zahlasujú za tú právnu úpravu, ktorá je dôležitá. Na to, aby som presadila reformu justície, potrebujem ešte veľa kľúčových zákonov k tomu. A ja tú silnú podporu v, v parlamente potrebujem naprieč celou koalíciou.
0: Dobre, rozumiem, že to nechcete ultimátne, ale z toho, čo vyplýva, teda že teda zvážite, že či neodidete. Áno. Poďme ešte na chvíľku k tým konkrétnym uh, kauzám. Uh, vy ste povedali, teda Ladislav Kamenický povedal, neviem si predstaviť, že niekto, kto má sa na starať o spravodlivosť na celom Slovensku, nevie, čo sa deje vo vlastnej malej uh, firmičke. To bolo k otázkam toho, že vaša nevlastná sestra vlastne mm. uh, dostala trest, museli ste zaplatiť 15 tisíc eur, už to asi ľudia čítali, už sa okolo toho veľmi mm. n- netočme. Ono je fakt, že vy ste povedali, že ide o firmu, ktorú ste zdedili, uh, že ste teda o problémoch netušili. Uh, je to ale dobrý argument, ospravedlňujem vás to, keď ste to netušili, lebo vlastne neospravedlňuje to je aj také pravidlo v spravodlivosti a v práve, čiže ospravedlňuje vás to?
1: Uh, takto. Ja si myslím, že jedna vec asi je, že či som ja niekde pochybila, alebo nepochybila. Myslím, že zjavné z toho všetko je, že pochybiť som nepochybila. Len uh, ja rozumiem, že uh, som vo verejnej funkcii, starám sa o to, aby platili pravidla. Zrazu so mňou uh, súvisí so, so mňou nejaké nekalé konanie, ktorého výsledkom je uh, trestný čin a teraz hovorím, že súvisí, to znamená, že podľa mňa to, že nie som zodpovedná tu zrejme je právne, takže áno, ja vnímam tento šrám a neviem, čo s ním mám urobiť aj samozrejme, že keď som sa to dozvedela z tlačovky Uh, poslanca Fica, že by tu mal takýto nejaký trestný čin byť, tak prvé, čo je, som zvyhla telefon, zavolala som svoje nevlastnej sestre a opýtala som sa jej, či je to pravda, ale ona že áno. Takže uh, súčasne platia, ako som už povedala, že sa jednalo o trestný rozkaz, to znamená, že ona to vybavila písomne a, a nebola dotazovaná priamo firma, spoločníci, takže my sme sa to naozaj s bratom nemali ani s mamou ako dozvedieť. Proste ona nám to nepovedala. No, je, to, je to niečo, čo a uh, niečo menej ospravedlniteľné,
0: ale... Dobre, ja to rozumiem no. aj ľudsky, uh, tak možno je otázka skôr do budúcnosti, že či teda v tej firme zostávate. Uh, riešime to s bratom.
1: Úprimne vlastne tá celá firma, ona nemá nejaké obrady to aj zrejme. Tá, tá podstata v zásade tej firmy je, že ona má v základom imaní pozemok a budovu, v ktorej vlastne funguje elektronika SK. Áno, je pravdou, že my, keď tam zomrel otec, tak sme veľmi neriešili tie podiely, a vlastne sme to nechali v, podstate v zásade podľa zákona, aby sa to zdedilo a s tým, že v budúcnosti to vyriešime. Takže áno, potom to samozrejme súvisí s tým, že budeme musieť otvoriť niektoré otázky, ktoré musím sa priznať, že ak to nebude nevidnotné, určite ich nechcem teraz riešiť. Súčasne platí to, že... To, čo... Takže vlastne ona, tá firma, ona vlastne len správuje svoj vlastný majetok, takže ja tam úprimne nevidím nejaké rizika. To, čo je tu bolestivé v tom celom a čo je ten šram, ten súvisí so správou tých bytových domov. Určite to, to, čo chceme vyriešiť, je, že nechceme, aby tá spoločnosť už viac riešila tie bytové domy. To znamená, robíme si tam právny ekonomický audit, chc- s maximálnou opatrnosťou chceme vedieť, či je všetko v poriadku a, a, a následne proste už nechceme, aby tam súčasťou bola táto činnosť.
0: Ďalší ten bod je obstarávanie budovy, kde sídli dnes ministerstvo spravodlivosti a teda zacitujem pána Šípoša, je tam príliš veľa otáznikov nejasností a dátumov, ktoré nesedia. A zároveň opakujú, že vy ste boli podľa nich v konflikte záujmov, lebo že pri tom výbere ste mali ako keby nejakú sadu informácií pri obstarávaní vlastne tohto celého. Tak boli ste v konflikte záujmov?
1: Mňu to príde absurdné, lebo ja som vlastne nikdy žiadne verejné obstarávanie ani pod sebou nemala, ani ekonomiku a správu. Ja som sa venovala naozaj len legislatíve, medzinárodným, akože tým sekciám, ktoré boli pod a súviseli vlastne s tou justičnou agendou. Takže ja, aj keď to obstarávanie, keď sa tak dá nazvať obstarávanie, lebo ono to vlastne nejde úplne podľa pravidelného obstarávania, lebo na nájmy to vlastne neplatí, tak to celé robila Lucia Žitňanská ako ministerka, tak si to manažovala, a pod ňu to spadalo teda kompetenčne až dole nižšie ale ja som o tom bola len informovaná, že ten proces prebieha a na základe akých pravidiel, že proste hľadá sa nájom aj s možnosťou kúpy. O týchto by som povedala tých základných rámcoch som samozrejme informovaná bola, aj sme sa o tom rozprávali, ale vôbec som neriešila ani ponuky, ani kto prichádza do uvahy vôbec. Ja som sa vlastne dozvedela fakticky o výsledku toho prvého kola, kde som vedela, že teda vypadol Digital Park a West End. A úprimne som vtedy vôbec ani neriešila to, či nejaký zváražský ústav sa niekde hlásil, nehlásil. Ale teraz sa musím priznať, keďže to bolo otvorené, že teda či som bola, nebola v konflikte, zaujímavé, ako to bolo, tak som zistila, že vlastne ten zváracký ústav bol už na začiatku vylúčený, pretože nesplnil formálne náležitosti. Takže v tom celom obstarávaní, kde som ja teda nejaké informácie mala, lebo to bola Lucia Žitňanská, s ktorou sme si maximálne dôverovali. A v niečom to bola kľúčová otázka, že kde bude sedieť ministerstvo spravodlivosti a na základe čoho sa niekde presťahuje, a ako treba byť v tom opatrný. Takže som o tom v nejakej miere informovaná bola, ale potom ďalej ja som nemala ani informácie, či niečo bude prebiehať ďalej. Takže musím sa priznať, že neviem ako a kde som mala výhodnosť ten konflikt záujmo a s čím.
0: Ja sa inak priznám, že ako novinárka som bola na viacerých pracovných stretnutiach s ministrom Galom, kde teda celkom rozsiahlo vlastne vysvetľoval, že prečo vlastne vylúčili aj tú pentu a Vnímal to on vtedy, že to je aj dosť problematické, aby sídlili v takejto budove. Ja si to teda pamätám uh, celkom uh, živo. A sám vtedy hovoril o tej, o, o tej dileme, ako to riešiť. Uh, a, Vlastne aj Richard Sulik cez víkend priznal, že Gábor Gal s nimi komunikoval o tom, keď oni boli v opozícii, pretože chceli vysvetliť vlastne nejaké svoje teda rozhodnutia. Tak prečo je to teraz kauza?
1: Ja sa tiež pýtam, prečo je to kauza. No je pravda, že prišiel za mňou vo štvrtok líder Olano, pán minister financí, podpredseda vlády. A vlastne ešte predtým, ako bol klub Olano, tak vlastne prišiel s tým, že... Je tu takéto vážne podozrenie, že ja som v konflikte záujmov a povedal mi, že vlastne je tu teda osoba, ktorá by mala byť v konflikte cez mojho bráta v konflikte záujmov, ktorá aj momentálne teda v tej štruktúre prenajímateľa som o tom fakt nevedela. Myslím si, že mu to muselo byť zrejme aj z toho, ako prebiehalo celé stretnutie, že o tom naozaj vôbec neviem a následne som mu vysvetlovala celý, celý ten proces aj toho verejného obstarávania, aj kde som bola, nebola atď. a tak ďalej. A u mňa 3 hodiny a ja som dala k dispozícii úplne komplet všetky šanóny. Prišla aj s pánom poslancom Dimešim, s pánom poslancom Krúpom a ja som sa tam dozvedela vlastne na tom mieste, že ohľadom aké otázky a dali sme mu všetko. Čo si chcel odfotiť, si odfotil, mm, myslím si, že úplne všetky informácie, takže ja som úprimne mala za to, že tým je nejaké podozrenie, ak to vôbec nejaké bolo vyriešené a potom sa dozvedela vlastne na poslancom klube že teda oni to považujú za veľmi vážny problém a musím sa priznať, že ma to veľmi prekvapilo.
0: Záľaňa to pomstou Igora Matoviča, napísal Tomáš Valašek, váš bývalý kolega. Tak je toto teda pomsta za to, že Igor Matovič už nie je premiér?
1: Viete čo, ja toto nechcem
0: komentovať. Prepačte. Je to vaše právo? Ja sa pýtam, vy odpovedáte, je to na vás. Andrea Letanávská vystúpila zo za ľudí, jeden z tých dôvodov vlastne včera oznámila, že nevidí, že by sa vás Veronika Remišová dostatočne zastala. Je pravda, že sa, sa vás zastalo pomerne jasne a že mohlo to vyznieť vlastne to vyjadrenie Veroniky Remišovej, že to nie je dostatočné. Vy cítite podporu Veroniky Remišovej?
1: Ja cítim veľmi silnú podporu strany za ľudí. A... Som rada, že dnes vystúpila Veronika Remišová ako predsednička na stej strany za ľudí a vyjadrila mi, t- mi tým jasnú podporu.
0: Čo sa vlastne deje vo vašej strane? Lebo odchádzajú poslanci, teraz odišla ešte aj Andrea Letanovská. Do toho sme videli, že Juraj Šeliga a Jana Žitňanská vyvodili voči sebe zodpovednosť za večerné popijanie, keď už mali byť teda doma po zákaze. Vychádzania. máte dlhodobo nízke preferencie, tak bola to dobrá voľba, že Veronika Remišová je predsednička? Uh...
1: Ja by som to asi povedala takto. Myslím že celá koaličná kríza mnohé odhalila a my sme mladá strana. A myslím si, že aj nám to veľmi pomohlo možno vidieť niektoré procesy inak, že niektorí ľudia sú privýkrát v politike a myslím si, že aj niečo mi príde, že tá celá koaličná kríza bola, bola ako keby krst ohňom. A pre každého z nás. Myslím si, že to bolo veľmi ťažké aj pre, pre pani predsedničku, že krátko na to, ako sa stala predsedničkou, tak prechádza takýmto krstom ohňom. A a je pravdou súčasne, že prebehajú veľmi silné debaty aj v regiónoch. Samozrejme, presne to, čo ste povedali, riešia mnoho vecí. Súvisí to aj s preferenciami našej strany a prebieha k tomu veľmi intenzívny dialog. Tak by som to teraz uzavrala.
0: Existuje šanca, že by ste kandidovali za predsedničku za ľudí?
1: Ja som povedala, všetko je možné a by som teraz nič nevyľučovala.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Uvidíme, ako dopadne odvolávanie. Samozrejme, to budeme sledovať. Ministerka Mária Koliková, vďaka.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste ma zavolali.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.